0: Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel on va parler de comment designer un widget pour iOS 14. On va voir les bonnes pratiques qui sont recommandées par Apple. Je me sers un, également un petit peu de ma rapide expérience euh, sur le widget que j'ai designé pour Sésame pour vous en parler et donc pour vous donner les bons conseils, les bonnes astuces, les bonnes infos par rapport à la création d'un widget pour iOS 14. Donc pourquoi je vous dis spécifiquement iOS 14 parce qu'il y a peu, Apple a annoncé à la WWDC euh, 2020, donc la, la conférence développeur d'Apple en fait, euh, bah, les nouveaux widgets, la refonte de l'écran d'accueil de l'iPhone pour iOS 14 avec donc des tout nouveaux widgets qui s'adaptent euh, selon trois formats différents, donc le format Small qui en fait reprend la place de quatre applications le format médium qui prend la place de 8 applications sur la largeur et le format large il me semble euh, qui prend du coup la place de 16 applications donc euh, bah, sur toute la largeur plus 4 colonnes donc voilà 3 formats qui vont permettre d'avoir plus de maniabilité et surtout la grosse différence avec les anciens widgets euh, disponibles sur iOS c'est qu'on va pouvoir les mettre dans l'écran de widget mais également n'importe où sur la home au milieu des applications et donc ça ça va bien sûr énormément changé la façon dont les widgets fonctionnent sur iOS et surtout leur utilisation par les utilisateurs d'iOS. Donc Apple avec cette double, WWDC euh, a sorti des petites vidéos dédiées aux développeurs mais également aux designers, je les ai donc suivis et puis je vais vous faire un petit condensé des informations euh, dont certaines qui sont vraiment très importantes. Euh, desquels a parlé Apple dans ses fameuses vidéos. Donc déjà, euh, une première chose, c'est que ces widgets, ils ont deux fonctionnalités principales. La première, en général, ça va être d'afficher du contenu. C'est ce que va faire l'application musique, l'application euh, stocks, euh, l'application news, euh, l'application notes. Voilà, afficher du contenu à l'utilisateur qui peut voir euh, en un petit coup d'œil rapide, mais également ça va être de créer des raccourcis. C'est ce qu'utilise actuellement l'application Note d'Apple. On va pouvoir très rapidement accéder à une note précise depuis le widget, et donc ça va simplifier la vie de l'utilisateur pour celui qui utilise beaucoup l'application Note, par exemple. Par contre, première alerte première alerte, premier disclaimer ces widgets ne sont absolument pas des mini-apps euh, c'est vraiment des euh, coups d'information des petits points d'information qui permettent potentiellement de créer des deep links vers l'intérieur de l'application donc des liens qui vont emmener à un endroit précis mais aucune interaction n'est possible, on ne peut pas mettre de champ on ne peut pas mettre de slider, vraiment la seule interaction possible avec ces widgets c'est de rentrer dans le cœur de l'application, donc ça c'est vraiment important c'est une contrainte technique, une contrainte souhaitée par Apple. Donc voilà, ce ne sont pas des mini-apps. Donc, maintenant que vous savez comment, un petit peu, qu -ce que, quels sont ces nouveaux widgets, on peut rentrer dans une phase d'idéation voir qu'est-ce que ça pourrait apporter à vos utilisateurs. Euh, voilà. Com comment on peut choisir ça. Donc, déjà, les premières infos importantes pour partir sur cette, sur cette zone d'idéation euh, sont l'info que on peut proposer des widgets différents pour un même format. C'est pas parce que vous utilisez le format small pour un widget que vous ne pouvez pas créer d'autres widgets utilisant ce format. Ce n'est absolument pas un souci. Et également, chaque widget n'est pas obligatoirement disponible dans tous les formats. Si vous créez un widget précis qui est que utile dans son petit format, il n'aurait pas d'intérêt dans les plus grands formats. vous absolument pas obligé de le créer dans les autres formats et même c'est plutôt, voilà, Apple va pousser dans le, dans le sens inverse, si le, le widget n'a pas de sens, n'a pas d'intérêt dans une grosse taille, bah autant ne pas le proposer, et pareil, s'il n'a pas d'intérêt dans une toute petite taille, autant ne pas le proposer dans cette taille là. Donc maintenant qu'on sait voilà, les possibilités qu'on a, quels principes faut-il suivre quand on recherche euh, à faire un widget intéressant Le premier c'est celui qui est appelé par Apple « Glanceable euh, ». J'ai pas trouvé vraiment de traduction mais en gros l'idée c'est qu'on peut comprendre le widget en un coup d'œil. Euh, on n'a pas besoin de, de passer du temps dessus, vraiment en un coup d'œil, on doit comprendre l'information que nous transmet le widget. Donc c'est glanceable et informationnel. C'est le cœur d'un widget. Deuxièmement, le widget doit être pertinent et personnel. Donc, C'est-à-dire il doit apporter de la valeur à l'utilisateur par rapport à ses cas d'utilisation, à lui, par rapport à ce qu'il fait lui, par rapport à ses habitudes. Donc voilà, ce côté pertinent. Et enfin, le troisième point, c'est que les widgets doivent être personnalisés et contextuels. Euh, ils doivent s'adapter au moment de la journée, si c'est possible, si ça a un intérêt. Ils doivent s'adapter euh, à l'utilisateur, en fait. Donc, trois grands principes vraiment poussés par Apple que je vous encourage à suivre, c'est Glanceable, donc lisible très rapidement, pertinent et contextuel. Voilà. Et une question qui est vachement intéressante pour trouver bah, quel widget on pourrait créer, comment ça pourrait apporter de, de la valeur à l'utilisateur, c'est de se demander qu'est-ce que les gens regardent quand ils ouvrent mon application Qu'est-ce qu'ils regardent en premier Quelles sont les informations qu'ils vont regarder Ou quel à quel moment les utilisateurs vont ouvrir l'application, regarder une info et repartir Et là, vous avez trouvé les informations qu'il faut proposer dans vos widgets. C'est ce genre d'informations que l'utilisateur va chercher à retrouver dans les widgets, et donc c'est à ce moment-là, si vous identifiez euh, des points de, de ce type-là, que vous allez pouvoir proposer des widgets pertinents. Donc maintenant que vous aurez trouvé voilà des cas d'usage intéressants euh, qui nécessitent un widget, bah on va pouvoir passer à la partie de création. Euh, et là, encore une fois, Apple a ses propres... Euh, demande à ses propres obligations des partermes qui soit sont pratiques soit contraignants qu'on va voir ensemble afin de faciliter tout simplement la création de widgets de votre côté déjà quand on parle de limite euh, la première c'est que pour euh, un, un widget de taille small donc qui prend quatre euh, icônes d'application il ne va y avoir qu'un seul lien cliquable, un seul deep link vers votre application, euh, en tout cas ce n'est pas recommandé d'en mettre plus, je ne sais pas si l'application peut être refusée pour ça, mais c'est vraiment recommandé, si c'est un widget en taille small, c'est un seul lien vers l'application qui est cliquable depuis n'importe quel endroit sur le widget et également une, une recommandation ça va être de mettre maximum 4 pièces d'information sur un widget de taille small afin de ne pas le, le trop le surcharger et du coup de ne plus euh, répondre à ce critère de glanceable euh, donc de lisible rapidement donc maximum 4 pièces d'infos sur un petit widget. Ensuite quand on passe au widget médium et large là on peut faire plus de liens, 4 euh, ça semble une bonne limite maximum pour le médium et large on peut pousser encore un petit peu plus loin mais dans ce cas là si vous mettez plusieurs deep links vers le cœur de vo votre application euh, on doit pouvoir comprendre facilement que ce sont plusieurs liens différents euh, via une démarcation bah, probablement visuelle. Euh, et également, voilà, une recommandation, une vraie demande d'Apple, c'est que un changement de taille d'un widget, ça ne doit pas juste, juste être un, un simple scale du petit widget vers des formats plus grands, mais on doit vraiment ajouter du contenu pertinent qui apporte un intérêt au fait d'avoir un widget plus grand. Ensuite, on va continuer avec les contraintes avant de passer aux au petits trucs intéressants. Euh, les contraintes, ça va être déjà de préférer euh, les polices d'Apple, la SF, San Francisco, Font. Ça, c'est tout simplement pour avoir une nuit cohérente sur l'écran d'accueil de votre téléphone. Si chacun utilise sa police, ça va vite être le gros bordel et du coup, probablement que les utilisateurs ne vont pas l'utiliser. Donc, il faut vraiment, sauf dans cas d'urgence majeure, ne... Enfin, utiliser uniquement la SF Font et pas utiliser ses fontes Custom. Également, il va falloir obligatoirement gérer le Dark Mode et le Light Mode, euh, tout simplement pour que le pour que le téléphone soit cohérent. Quoi. Pareil, si on a un widget sur deux qui supporte le Dark Mode, bon... Vous comprenez très vite que ça va poser problème dans l'usage dans de l'utilisateur donc c'est important de gérer le dark mode et le light mode et enfin le dernier point c'est qu'on doit gérer un état de placeholder pour le widget qui normalement ne devrait pas être visible trop souvent euh, car le système d'Apple techniquement est bien foutu pour qu'il y ait un minimum de chargement mais il faut pouvoir gérer un placeholder et côté développeur Apple propose une fonction un peu toute faite qui va transformer par exemple les textes en petites boxes de couleurs pour comprendre qu'il que y a du texte qui va y apparaître donc faut pas trop perdre de temps là-dessus, mais faut considérer le fait euh, qu'il faudra un état de placeholder pour le widget. Dans les points positifs, euh, on va parler des settings, ça c'est très bien fait. Apple propose une interface qui est déjà gérée par eux, et qui sera commune à tous les widgets pour gérer des potentiels settings pour chaque widget. Donc voilà, faut pas s'enquiquiner à aller faire des, des complexifications en mettant euh, des settings de widgets à un endroit caché dans l'application. Apple le gère, ce sera sur tous les widgets de la même manière, donc dans ce cas-là, il vaut mieux suivre les patterns, c'est beaucoup plus simple pour l'utilisateur, beaucoup plus pratique pour tout le monde. Voilà, ça c'est un, un bon cadeau de la part d'Apple et il ne faut pas l'oublier quand on va designer le widget. C'est aussi une facilité dans l'exécution, dans la création des widgets. Enfin, on va pouvoir passer à la dernière partie de ce podcast sur les astuces et les patterns à suivre pour la création de widgets. Le premier, c'est en ce qui concerne les marges. Euh, Apple recommande et oblige même un petit peu hein, des marges de 16 pixels sur les côtés afin que tous les widgets soient consistants, tout simplement. Hein. Si chacun y va de, ses, de son propre système de marge, on va avoir des widgets tout décalés sur l'écran d'accueil, donc ce serait pas agréable du tout. Et on passe à 11 pixels de marge sur les côtés. Si on utilise des formes graphiques, tout simplement pour équilibrer visuellement également dans les autres astuces on évite de mettre le nom de l'application dans le widget tout simplement parce qu'il va être affiché en dessous du widget donc ça sert à rien de faire doublon ça va surcharger la vue de l'utilisateur ça va pas être agréable donc le nom de l'application n'est pas nécessaire et si on souhaite afficher le logo de l'application il doit être placé en haut à droite mais uniquement si c'est un agrégateur d'après Apple donc potentiellement il pourrait refuser les widgets mettant un logo alors que l'application n'est pas considérée comme un agrégateur à voir. Euh, en tout cas, ça a l'air d'être assez large, en tout cas dans l'utilisation qui est faite sur la bêta, de ce qui est considéré comme un agrégateur. C'est-à-dire l'application musique serait considérée comme un agrégateur par exemple. Euh, donc voilà. Voilà les infos. Euh, enfin, la dernière astuce qui me semble la plus importante, euh, et qu'on va essayer un peu de généraliser, c'est qu'il faut préférer un affichage graphique plutôt que euh, rempli de texte. Euh, ça, c'est ça vraiment le but. Hein. On en revient encore à cet adjectif de Glanceable euh, qui me parce que j'arrive toujours pas à bien le traduire en français proprement en un seul mot euh, mais il faut vraiment que l'utilisateur puisse comprendre le contenu proposé par le widget à un temps précis en quelques secondes à peine euh, donc on va préférer utiliser des couleurs pour transmettre un message utiliser des icônes pour transmettre un message que mettre des pavés de texte dans un petit widget ce qui serait incohérent et donc là ça va nous permettre aussi un peu d'exercer notre créativité à trouver la bonne manière pour transmettre un message de manière extrêmement visuelle extrêmement rapide à l'utilisateur voilà, j'espère que ce podcast euh, vous aura aidé, vous aura informé sur ces nouvelles possibilités pour iOS 14, des nouvelles possibilités qui, je pense, peuvent être intéressantes euh, à exploiter en termes d'user experience. Hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'applications qu que les utilisateurs ouvrent pendant 5, 10, 20 secondes pour voir une information, puis repartent et font ça de manière régulière. Donc là, proposez ça en widget pour les utilisateurs qui... Euh, mettront en place le système de widget ça peut être vraiment intéressant pour mieux intégrer votre application dans la vie de l'utilisateur tout simplement voilà là sur un thème comme les widgets suivre les patterns c'est vraiment très important hein, on, ça c'est un, un débat qu'on a déjà eu sur le podcast est-ce qu'il faut absolument suivre les patterns faire quelque chose de très structuré très, très à l'écoute de ce qui se fait partout ailleurs ou est-ce qu'on doit développer son originalité là vraiment dans les widgets je vous conseille de suivre les les patterns principaux d'Apple pour que ce soit cohérent et du coup pour que l'utilisateur ait envie d'utiliser votre widget. S'ils se font mal dans l'écran d'accueil de son téléphone, il va probablement pas le mettre, même si le widget aurait pu être pratique, tout simplement pour des questions esthétiques. Donc, euh, donc voilà, là c'est vraiment important dans ce contexte-là. J'espère que ce podcast vous aura éclairé, vous aura donné les bonnes pistes pour se lancer dans la création d'un widget pour iOS 14. Si vous en voulez plus, si vous, avez, vous voulez plus de détails, il y a les vidéos de la WWDC euh, j'essaierai de les mettre en lien de ce podcast et puis vous pouvez bien sûr partager ce podcast autour de vous avec vos amis avec vos collègues, euh, ce sera un plaisir ça permet de faire grandir le podcast bref, c'est toujours cool et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design salut Par